0: Hej och varmt välkommen till I am-podden. Mitt namn är Göran Boll. Här kommer jag varje vecka att presentera, utveckla tankar kring och polera på en ny facett av denna märkliga, mäktiga ädelsten vi kallar yoga. När jag var 16 så skor jag halvt av mig tummen mot en trasig fönsterruta. Och sen fick jag gå med tummen i en metallställning i sex veckor för att senan skulle läka ihop på ordentligt som hade halvt gått av. Det gjorde väldigt ont under väldigt lång tid. En annan gång på 90-talet, här var innan jag började med yogan, så körde jag av vägen i blixthalka och förutom att bilen gick direkt i skroten så fick jag själv en rejäl whiplash. Med en helt förlamande smärta i nacken. Verk och smärta är inte att leka med. Det kan verkligen definiera hela ens liv och påverka livskvaliteten i grunden. Enligt en undersökning från 2021 gjord av analysföretaget United Minds så lider 6 av 10 svenskar, 6 miljoner människor, av någon form av verk eller smärta. I rygg, axlar, nacke, muskler, leder och så vidare. I Sverige så är vi i jämförelse med många andra länder urusla på lindra smärta. Många förknippar smärta med svaghet. Nästan tre av tio tillfrågade anser att om man pratar om sin smärta så ses man som svag. Vi biter ihop istället Skaffa en bätskena. Fysisk smärta är viktig. Det är kroppens eget varningssystem som signalerar att det finns risk för att kroppen ska skadas. Så att kunna känna smärta det är en viktig skyddsmekanism. Det kan vara en signal om en skada i kroppen men det kan också vara ett symptom på någon form av sjukdom. Man brukar dela in smärta i tre delar eller tre olika typer, akut, kortvarig eller kronisk smärta. Kronisk det är smärtan när den återkommer regelbundet under 3 till sex månader. Och 20-25% av alla vuxna i Sverige lider av kronisk smärta där kvinnor och äldre är överrepresenterade och problemet växer i takt med att befolkningen blir äldre. 40% procent av alla patienter inom primärvården söker just på grund av någon form av smärta. Även om kronisk smärta sällan är farligt så är den ett stort problem, både för individen som har ont och för samhället. Smärtan kan helt ta över vardagen och leda till lägre livskvalitet där man avstår från det man tycker om, slutar träffa vänner och så vidare. Humöret påverkas och smärtan kan skapa stress, nedstämdhet, ångest, depression och annan psykisk ohälsa som sedan i sin tur i en tydligt negativ spiral kan förvärra smärtan ytterligare. Kostnaderna på samhällsnivå för kronisk smärta är gigantiska, cirka 90 miljarder per år. 8 miljarder är direkta vårdkostnader och ytterligare drygt 80 miljarder är olika indirekta kostnader form av sjukskrivning, produktionsbortfall med mera. Det förebyggande är jätteviktigt. Kroppen behöver träning, kroppen är gjord för rörelse. Att vara i stillhet på grund av en skada eller smärta försämrar ofta chanserna till läkning. En bra grundträning kan både förebygga och läka. Raska promenader eller ett enkelt yogapass räcker långt vid exempelvis ryggont. Smärta är som jag sa sällan farligt. Stilla sittandet däremot, det är farligt. Det är den nya rökningen, säger forskarna. Och vi sitter ju så mycket i det moderna livet. Det gäller att ta regelbundna pauser från sittandet. Res dig upp, rulla lite på axlarna, stretcha nacken, sträck på kroppen, stretcha muskler och leder regelbundet. Ta ett varv runt kontoret eller lägenheten. Se till att röra på dig regelbundet varje dag. Även när du sitter på kvällen och tittar på tv i soffan, ställ dig upp om inte annat, gå till kylskåpet eller ut i köket och hämta ett äpple och käka på, rör på dig även på kvällen. Även när du har ont så är det bättre att hålla igång, både fysiskt och socialt. Och om insatser görs i tid så finns det enligt forskningen goda chanser att undvika långvarig smärta och långsiktig sjukfrånvaro. Att göra en prognos på långvarig smärta är jättesvårt. Personens eller patientens eget engagemang ses som helt grundläggande i processen. Att jag ska förvänta mig att någon annan ska fixa min smärta det ger sällan ett gott resultat. Däremot, när jag ser mig själv som huvudperson i processen med eget ansvar för behandlingen där jag tar hjälp av andra. Det ger oftare en bättre prognos. Det här poddavsnittet om verk, smärta och yoga. Det är ett avsnitt i en liten serie. Kopplat till den självstudiekurs som jag skapat på temat yoga och folksjukdomar. Kursen heter Medvetenhet och hälsa. Du hittar den på hemsidan i am yoga. Online. Under rubriken online-träning klickar du på självstudier. De första fem avsnitten ligger öppet för alla och resten av avsnitten ligger öppna för alla abonnenter. Att yoga är bra mot smärta. Det fick jag kvitto på senast i förra veckan när en av mina kvällsklassdeltagare mejlade mig dagen efter det ryggpass som hon medverkat i. Hon skrev, tack för ett jättebra pass igår, min ländrygg är mycket bättre idag än igår. Det här har också uppmätts i forskningen. Karolinska institutet har gjort två studier på ospecificerad ryggsmärta med mina yogaprogram. Och forskarna säger att den här formen av yoga, det är den intervention som KI rekommenderar främst vid ospecificerad ryggsmärta, under förutsättning att man utövar yogan minst två gånger i veckan. Och de såg resultat redan inom sex veckor i båda studierna. Internationellt så finns det tusentals publicerade studier på yoga, meditation och mindfulness i relation till smärta i olika sammanhang. Så hur gick det då med min whiplash där på 90-talet? Det här var ju innan jogan. Har jag fortfarande ont? Jag pratade några år efter olyckan med en forskare på KI som just tittade på det här med whiplash och hon sa att en viktig nyckel till framgångsrik rehab vid whiplash enligt hennes forskning var att snabbt komma under sakkunnig vård. Vilket åtminstone då på 90-talet tydligen inte var helt lätt. Hon berättade att det då i genomsnitt tog 11 veckor för en whiplash att hitta rätt i vården. Och det akuta hade då redan hunnit ta ett steg in i det kroniska. Det jag gjorde den där februari -dagen, eller februarikvällen 1992 när jag körde av vägen, det var att direkt efter olyckan ringa till min vän Mats som är naprapat, akupunktör, homeopat och kinesiolog i samma kostym och fråga om han kunde fixa min nacke. Så jag landade på hans behandlingsbänk mindre än 24 timmar efter skadetillfället och fick hela batteriet av hans kunskaper om kotor, muskler och energiflöden. Och jag gick dit och fick behandling varje dag i en vecka. Och sen åkte jag helt återställd helgen efter på skidsemester till sälen med familjen. Och det här är nu 30 år sedan, och jag har inte haft ont i nacken en dag sedan dess. Mats, han är ett bra exempel på sakkunnig vård. Min katta säger: Apropos whiplash, att han förstår att jag inte vill råka ut för det igen. Och det bästa sättet för mig att förebygga och slippa, det är att i förebyggande syfte följa två enkla levnadsregler. ett, Fulla matskålar åt Tao. 2. Tom bajslåda åt Tao. Urenkelt, säger Tao. Det är bara att följa. I annat fall kan han inget lova. Han tyckte att det var viktigt att jag fick veta det här. Säger han, med ett helt outgrundligt leende på sina morrhårsbeklädda läppar. Så, bästa att ta det säkra för det osäkra. Vi hörs. Mitt namn är Göran Boll. Det var jag som skapade Medioga och grundade Medioga-institutet. Sen 90-talet och framåt har jag introducerat yoga i näringslivet, in i svensk forskning.